0: Esta semana Ricardo Araújo Pereira sentiu-se apoiado. João Miguel Tavares sentiu-se muito só. E Pedro Mexia declara-se supremo. Está à o do governo sombra. Ora, viva, sejam bem-vindos no final de uma semana em que o Parlamento aprovou, na Generalidade, o orçamento suplementar, uma aprovação com mais abstenções do que votos favoráveis. Só o PS votou a favor. Daqui a pouco falaremos do pós-centeno e da nova era de Leão. Antes, o Ricardo Araújo Pereira quer ser ministro da Champions. Rejubilou, Ricardo Araújo Pereira.
1: Carlos, rejubilei. Como é que eu poderia... não? Só não rejubilei mais por sermos o país anfitrião da, da fase final da Champions, porque eu sabia que já éramos o país que tem a fábrica que produz os atacadores dos sapatos do massagista da cunhada do Messi Isso já me tinha enchido de <risos> um júbilo. Um e como é que se manifestou o, é o um seu júbilo? O cão de água
2: português do Obama. O cão água português já do Obama ah, já, já, já não, é, não está já, na Casa Branca. São já já tudo, não. Tá bem, são tudo razões, razões que nos acharam... De razões de
1: grande orgulho <risos> Mas... Eu, eu lembro, na altura, na altura do, da, do festejo do cão d'água português do Obama eu imaginei o que seria se ele tivesse arranjado um pastor alemão e, e, e os jornais alemães. Um pastor alemão! Atenção! Nunca na vida! Mas nós temos esta capacidade, sim, de nos entusiasmar. Como é que Marque. se
0: manifestou o seu júbilo depois de saber uh, que Portugal vai receber a fase final da Champions?
1: Manifestou-se com uma vontade irreprimível para produzir decasílabos heroicos, uh, Carlos. <risos> Só,
2: o, qual é Portanto, boa? ficou mas, alegre.
1: Fiquei muito alegre, só que Champions não rima com nada. E então estive ali a batalhar com o, o meu visconde de Castelães. Ou Castelões, já não sei. Não sei.
0: Castelões é o queijo.
1: É, pois, e estive ali e não, não me saiu nada. Mas a vontade que eu tinha era compor outro, outra epopeia. Veja eu, lá. Eu, sabe que eu, eu já tinha... Eu, como benfiquista, como é óbvio, fico muito orgulhoso por o Benfica ter ganho uma taça dos campeões em Berna e outra em Amsterdão. Agora, não, faço, não consigo imaginar o orgulho dos suíços e dos holandeses por terem sido eles a, 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 a serem os anfitriões. Eles ainda hoje devem falar nisso. Acho que sim.
0: Em Belém, não encontrar o mais alto nível entre as principais figuras do Estado, não faltou o entusiasmo.
3: Foi tal o entusiasmo que eu acabei por saber por ele e não pelo Presidente da Federação Portuguesa de Futebol a certa altura o que se passava. Bom, o que é natural, mostra realmente o relacionamento institucional de órgãos de soberania, mas mostra que de facto o Sr. Primeiro-Ministro estava tão entusiasmado quanto o Presidente da Federação Portuguesa de Futebol. Ser a marca Portugal, ser a marca Portugal, aquela que vence e aquela que se vai afirmar Nesse mês crucial de agosto, durante mais de oito dias, não tem pressa.
0: O entusiasmo presidencial, a falar do entusiasmo do Primeiro-Ministro com a perspectiva de termos um agosto cheio de bola em Lisboa. Então, e como é que estão os seus níveis de orgulho pátrio depois disto? Oh, Carlos, já, estou... já conseguiu, entretanto, nesta pausa, ao ouvir o Presidente da República, encontrar os decasílabos que possam... Ajudar a celebrar melhor não, esta circunstância? Não, mas
1: atenção, tínhamos falado sobre isto, os meus níveis de orgulho pátrio tinham subido para até cumes e depois baixaram um bocadinho com, a nossa, com o decorrer da conversa. Ouvi o Presidente a falar outra vez na, na marca Portugal e na maneira como isto vai e neste momento tenho de mudar de calças. Não, não já não não vai ser. foi outra vez fui outra vez para muito alto e, e, e estive fora de pé mas não é bom desconfinarmos a marca Portugal ó oh, Carlos esta conversa sobre a marca Portugal Portugal TM não é esta a marca Portugal é, é somos somos já mas é, é o que nos resta uma dizer. marca Portugal e a maneira como a marca não na Dinamarca
0: sim. não é não, não a Dinamarca não, não, Portugal dinamarca, não,
1: não. Uh, a Dinamarca Portugal como país que não deve os <risos> nacionais não devem entrar Uh, eu, esta, este, este tipo de uh, entusiasmo faz-me sempre lembrar aquele ponto célebre do, da canção de Lisboa em que as tias do Vasquinho dizem, ele até sabe o que é o mastoideu. O o mastoideu. Mas a certa altura elas abreviam aquilo apenas para mastoideu. E, portanto, e é isto. eu pessoa um viver... mete-se com uma com enciclopédia é... da comédia. E eles estão, neste momento acho que estamos a, a viver um momento mastoideu. E eu até trouxe, eu, eu gosto muito disto porquê. Porque eu sou um fã, tenho aqui um livrinho de Manuel de Barros, precisamente chamado Tratado Geral das Grandezas do Ínfimo. E eu gosto, sempre gostei, sempre aprecio e Manuel de Barros faz isso muitas vezes, de descobrir a curiosidade do ínfimo. E realmente esta, toda esta comoção por, causa, por sermos o senhorio da final da Liga dos Campeões parece-me
0: parece digno de entrar no tratado das grandezas do ínfimo. O que é que lhe pareceu o facto de terem estado mais individualidades na cerimónia para anunciar Champions em Lisboa do que nas comemorações oficiais do 10 de junho? João Miguel Tavares.
3: Essa, essa pergunta é muito pertinente, Carlos. Aliás, ela é tão pertinente que eu acho que vale a pena nós contarmos. Porque vale a pena nós contarmos? Isto contarmos é... quantas pessoas lá estavam? Não, não só as importantes. Eu, eu contei. Eu Fui sei. Contar para, eu sei. Para, e, aliás, para ter até ficaram muito bonitas no plano. Mas vamos ver. Tínhamos Presidente da República, Primeiro-Ministro, Presidente da Assembleia da República, portanto, logo aí as três principais figuras do Estado português. Depois tínhamos o Sr. Medina, Presidente da Câmara de Lisboa. Tínhamos o Presidente da Federação Portuguesa de Futebol, que, na verdade, era o único que fazia sentido estar ali. Mas e depois? Estes, estes eram os, estavam primeiro naqueles, naquele primeiro plano com cinco pessoas. Mas depois ainda havia mais nas laterais. Havia três ministros, o Ministro da Saúde, a Ministra da Saúde, o Ministro da Educação, que deve de estar a preocupar com o é que acaba de fazer aos miúdos que continuam em casa andem a, a discutir uh, jogos de futebol. Tínhamos o Ministro da Economia ainda tínhamos o Secretário de Estado do Desporto.
1: Mas todos esses tiveram mérito, porque o Presidente disse isto foi mérito. Realmente a Federação esteve muito bem, mas foi mérito do Primeiro-Ministro, foi mérito do Ministro da Economia, foi
0: mérito do Ministro da Educação, foi, claro, foi mérito, mérito do Ministro da Saúde,
1: foi mérito do Secretário de Estado do Desporto
0: mas pego lá, esperar. o Primeiro-Ministro fez questão de felicitar todos os portugueses, porque todos os portugueses têm mérito e foram todos os portugueses que tornaram possível trazer a Lisboa, em Agosto, as oito melhores equipas europeias de futebol. Foi esforço de todos, enorme disciplina, com que todos acataram as normas de confinamento, têm praticado as normas de distanciamento social, as normas de proteção individual, que permitiram diferenciar Portugal... E a forma como Portugal conseguiu controlar esta pandemia é também um prémio merecido aos profissionais de saúde. Primeiro-Ministro dedicar a Champions aos profissionais de saúde parece-lhe um prémio merecido, como diz o Primeiro-Ministro João Miguel? Oh, Tavares. caso
3: oh, oh, Carlos, tudo isto, eu, eu já recebi lá em não casa. Não sei o que é não, que é, que é, é mais o, maravilhoso,
0: o João Miguel, mas sim. Posso logo... fazer uma pergunta de ordem pessoal Boa, já chegou lá a
2: casa é, essa é aquela pessoa canto, é possível perguntar isso <risos> Exato, é aquela
3: pessoa que é mais fácil neste já chegou lá a tempo.
0: casa alguma algum distintivo em relação a este prémio para os profissionais de saúde? Ah,
3: claro, não, então. não, ainda não vi não. nada, não, mas eu, eu posso, posso testemunhar que a minha mulher, quando viu aquilo, rejubilou ficou e ainda doida. não pagou. Ficou, ficou, ficou. Mas doida. é que
2: é em senhas. É assim, é, qual é o ah, meu prémio? Eu, eu, eu,
3: eu devo dizer que isto é muito engraçado, mas eu até tenho dificuldade. A única coisa, eu, 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 eu quero voltar à contagem. Tínhamos ali nove políticos para anunciar sete jogos. Sete jogos. <risos> nove políticos, sete jogos. Se um daqueles políticos quiser cada um deles ir a um jogo diferente, não têm jogos. Não tem jogos suficientes para ir. Ah, é, foi aquilo que foi anunciado naquela altura. É um e... rácio
0: que, que ah, de... é, assim, é, é um
3: rácio in, muito inusitado. Mas, mas, quer dizer, isto não é propriamente um europeu. Mas, independentemente se fosse um europeu, há uma coisa que o, que o, que o Ricardo não sublinhou, que é, é que nós estamos com um contexto específico. Isto não é um ano qualquer, certo? Supostamente é o ano da pandemia. E quando nós nos lembramos que isto é o ano da pandemia, é quando isto deixa de ter graça. E é por isso deixado de ter graça que a maior parte dos portugueses, e esta, esta gente avaliou aquilo muito mal, porque a maior parte das pessoas que eu, que eu vi à minha volta houve uma espécie de indignação generalizada destas pessoas terem atrevido a fazer este anúncio em direto, nos telejornais, às oito da noite. Este tipo de propaganda, num contexto de Covid, com o, já agora com os estádios de futebol vazios, mas por visto estou em Portugal, os estádios têm que continuar vazios, mas aparentemente eles podem ou não continuar cheios, ainda se vai ver se sim, se não. Agora, neste contexto, este tipo de anúncio é uma coisa obscena. E depois vêm-me dizer que o André Ventura é que é populista. Porque isto é o gesto de maior populismo, mais desbaragado populismo, que eu me lembro de ter visto há muito tempo. E estar lá a primeira, a segunda e a terceira figuras do Estado mostra que está toda a gente a ficar lelé da cuca essa expressão já
0: foi usada pois já, eu sei que já foi tem histórico por um dos intervenientes,
3: por um dos intervenientes. E, e portanto isto por um lado tem graça por outro lado acho que é um momento verdadeiramente preocupante Aquilo é, é um sinal da desgraça que pode vir aí entretanto
0: o número de infecções diárias na zona de Lisboa continua a aumentar mas a diretora-geral de Saúde ainda não põe de parte a possibilidade dos Jogos de Champions virem a ter adeptos nas bancadas. Diz que ainda não é a altura para se falar disso. E recebeu com satisfação a notícia de que vamos ter visitas na capital.
2: Creio que o número de
0: visitantes, quanto maior for para o nosso país, melhor, desde que, obviamente, cumpram as regras que foram previamente estabelecidas entre todos os intervenientes relativamente, portanto, às Champions... Uh, e à questão do público, como sabem, e volto a dizer, a Direção-Geral da Saúde tem aqui um parceiro essencial na avaliação da situação que se chama Federação Portuguesa de Futebol. E, portanto, será sempre com a Federação Portuguesa de Futebol que equacionaremos essas questões. Neste momento é precoce dizer, seja, seja o que for. O que é precoce é saber se vai haver público nas bancadas, nestes Jogos da Champions em Agosto, a Diretora-Geral de Saúde, de também tudo. preocupada com a, a saúde diretora -geral de da Isso, é claro. economia.
1: Atenção, há, 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 as más línguas dizem que a razão pela qual a marca Portugal triunfou e obteve esta grande vitória foi porque a marca Inglaterra, a marca França e a marca Alemanha não, 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 queriam, estava não estavam interessadas nesta, nesta grande vitória.
0: Como é que avalia Pedro Michel modo como as autoridades estão a gerir o equilíbrio entre as preocupações com a saúde e as preocupações com a economia?
2: Há três coisas que eu percebi e uma que não percebi. Uma que percebi logo, que é, e que é a melhor notícia dessas todas, é que vai haver oito boas equipas a jogar em Portugal este ano, o que é, o que seria, o que é inédito ainda não, não aconteceu e portanto agradeço muito que finalmente alguém jogue futebol em Portugal acho que tem que se importar para que isso aconteça e depois percebi duas coisas até certo ponto percebi o prestígio que, que é receber uma prova internacional pelo que disse diz da capacidade organizativa de Portugal, percebi uh, uh, quão importante estes eventos uh, são para o turismo, depois não percebi uma coisa que foi o ano eu estava sem som, e depois, ah pá, isto é bom, mas é quando? Ah, este ano. Eu não percebi essa parte, porque essa parte, tu, eu percebo, é bom ter uma final da Champions, uh, e diz coisas boas sobre a nossa capacidade, seja de organizar, seja a Champions, seja outro, outro evento qualquer. Isso é positivo para Portugal, e tende a ser positivo para trazer muita gente, hotéis cheios, restaurantes cheios, mas essa não é a narrativa de 2020, e não vai ser a tempo... Nada indica que vai ser a tempo de, 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 do campeonato. E, portanto, não, 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 percebi, não percebi o ano. Ou percebi mal o ano ou será que... estou muito contente. Ou será que já se deu a volta e, neste momento,
0: a economia tornou-se mas... bastante mais uh, importante do que
2: a questão sanitária? Bem, mas nós tivemos autoridades sanitárias a regozejarem-se com isso, o que é um pouco contraproducente. Era o que o João Miguel estava a dizer de, da, da Diretora-Geral diretora do Turismo. É, é a Diretora-Geral diretor do Turismo. saúde. Ou seja, a opinião era uma opinião sanitária, porque é isso que lhe cabe. Não propriamente. Eu, evidentemente que todos nós queremos que o turismo recupere em Portugal, porque é muito importante para nós. Mas à Diretora-Geral de Saúde, importa dar uma opinião sanitária. Uma opinião, aquela opinião não nos tranquiliza. Eu acho que nós não estamos tranquilos com isto, sei, por mais que a marca Portugal que é uma expressão que eu também não gosto particularmente, mas que entrou no léxico político. Ainda se pode dizer marca branca. Se <risos> calhar eu estava a pensar nisso, entre as expressões que caíram em, em desuso. Ainda não se pode dizer marca branca. Mas uh, uh, que é um bocadinho marca branca nestas, nestas coisas. A marca não. Portugal. Não, eu ia dizer os festivais, os festivais continuam
3: proibidos, supostamente, e os grandes festivais, durante o verão inteiro. E os estádios de futebol continuam vazios. Eu sou muito sensível e já foi aqui dito muitas mas vezes à abertura princípio, da economia. Nada indica, que mas de... vai haver público, há esta espera, dúvida. Se não vai haver público, se não vai haver público, estamos a festejar o quê? A vinda das equipas ah, e a capacidade organizativa.
0: Portanto, e certo. E portanto, as delegações. mais uma
3: vez nove políticos, dos quais oito políticos, e o, e o presidente da Federação Portuguesa de Futebol a festejarem <risos> o facto de virem sete equipas passear a Portugal. Oito. Está cá, o, 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 são oito equipas, sete jogos. Bravo, vem cá o Messi, porra porreiro. É isso? A única lógica que isto tem para, para fazer sentido em Portugal é dizer, olhem, finalmente isto vai abrir e vêm, vêm, muitos, vêm muitos turistas para aqui a gastar dinheiro. Eu consigo perceber Sim. esse argumento. Agora, de facto, esse argumento não é compatível com os atuais números, supostamente que estão em Lisboa, com aquilo que nós temos que estamos, uh, estado a ouvir de certos surtos, e então... Imagina só, imaginem, imaginem só este cenário, que é, agora vinham em agosto, como sabe, os adeptos de futebol não são espetaculares a afastarem-se uns dos outros, tendem a festejar e a estar em monte, sobretudo quando vêm, então, de outros países para beber uns copos e tal, e de repente há um surto. Quando? No início de setembro. Há um surto em Lisboa. E então diz-se... Hum, com este surto em Lisboa... não o surto não em podemos Espanha abrir... é a um jogo ah, é da Champions... Um jogo de bola, e ainda agora nós do vimos aquelas... Madrid, já não sei E uma equipa italiana, se não me engano. E ainda agora vimos aquelas imagens em Nápoles, da, da, da vitória da Taça, aquilo é bastante chocante. Agora imaginem que há um surto em Lisboa no início de setembro. E então dizemos, ah, olhem os, os miúdos que estão em casa, as escolas têm que continuar, porque isto agora não é seguro abrir outra vez. Hum, acho que sim. Eu vou Entregamos gostar muito de ver aquelas imagens. É o Ricardo novamente. Araújo
0: Pereira à pasta de ministro da Champions. Quanto ao João Miguel Tavares, outra vez ele... Quer ser, desta vez, Ministro da Perseguição
3: legal ou à margem da lei, João Miguel Tavares? Não, enfim, aparentemente à margem da lei, segundo o autor da tese da perseguição. Uhum. Não é? Estamos a falar é, da Costa. reação
0: de António Costa ao projeto-lei de do
3: PAN para alterar
0: as regras de nomeação do Governador do Banco de Portugal. O Primeiro-Ministro vê a iniciativa como uma perseguição a Mário Centeno. No caso concreto, Dr. Mário Centeno. Eu não compreendo, e creio que ninguém no país compreende esta fúria de alguns partidos na Assembleia da República do perseguirem, do castigarem como se tivesse cometido algum crime. Mas qual foi o crime? Foi ter sido membro do Governo? Uma pergunta de António Costa. Para quem quer impor um período de nojo no Banco de Portugal, há crime? João Miguel Tavares.
3: Não, não há crime. Mas desde quando é que é preciso de haver crime? Desde quando é que é de haver crime? Portanto, abaixo de crime... Não é? naquilo que é a vida da, da República, abaixo de crime, é tudo válido. Não existe uma coisa chamada conflito de interesses. O que é que, curiosamente, quando nós vamos, vamos, não, vamos ler as normas de conduta do Banco de Portugal, eles dedicam para aí 15 pontos aos conflitos de interesse, que é uma pena, não deviam lá estar, só deviam dedicar 15 pontos a crimes. E diziam, é para quem cometeu crimes não pode vir para aqui. Mas isso entende, não só não cometeu nenhum crime, que se saiba, como como tem um currículo excelente para ser governador do Banco de Portugal. Aliás, ele é quadro do Banco de Portugal e é para lá que voltaria. E eu consigo perceber que voltasse. As pessoas não devem ficar sem emprego só porque tiveram um cargo político. Agora, para governador do Banco de Portugal, eu não consigo perceber como é que... Porque é, é conflito que...
0: de interesses e porque ele vai, de... Mas de... vai tratar de assuntos que decidiu no Governo. Há, ah, 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 basicamente... Bem, uh, só, só para sublinhar este ponto, uh, soube-se esta semana, e queria perguntar se, se acham isto relevante, uh, que, uh, se for para o Banco de Portugal, Centeno vai ter a fiscalizá-lo uma equipa nomeada por ele. Foi ele quem escolheu os elementos do Atual Conselho de Auditoria.
3: Esse, evidentemente, é logo uma razão para não ir. Conflito de interesses, óbvio, que, a pessoa, que as pessoas que o deviam vigiar foram nomeadas pelo próprio. Logo, um puma, conflito de interesses. Mas há muitos mais... Ah, as pessoas, um dos argumentos que utilizam é isto já se fez no passado. O argumento já se fez no passado, eu acho extraordinário, já se fez imensa coisa no passado, não é? Aliás, o que mais se discuta hoje em dia é as coisas horríveis que se fizeram no passado. estou bem nas tintas que isto se tenha feito no passado. Se fez -se no passado e fez se, -se mal. <coughs> Mas mesmo os casos de Silva Lopes e Miguel Beleza, além de não serem iguais aos Mário Centeno, eram outro tempo. E era um outro tempo também na forma como a política está relacionada com o sistema bancário, porque nós vimos de, um, de, um, de, um, de uma queda abrupta do sistema bancário com a falência ou bancarrota de imensos bancos. Mário Centeno esteve envolvido na resolução do Banif, esteve envolvido na, nova, na venda do novo banco, esteve envolvido na capitalização da Caixa Geral de Depósitos, esteve envolvido na história do Monte Pio, que é uma história pessimamente contada. Pessimamente contada. Esteve envolvido em todas essas histórias. E agora vai para o Banco de Portugal, quando esses bancos continuam a ser bancos com dificuldades problemáticas e esses problemas vão tender a aumentar com a crise monumental que aí vem, e é a pessoa que andou a decidir naqueles casos que agora vai regular aquilo. E as pessoas acham isto normal. Eu não consigo perceber como é que isto o que é normal. Nós já tínhamos
0: falado é uma das razões semana voltamos é ele ele é uma das razões o que voltamos semana pediu ele o este respeito o PS esta semana pediu declarações Banco este respeito ao Banco de Portugal e ao Banco Central Europeu. parecem depoimentos necessários Portugal que ao o Parlamento possa Parecem-lhe legitimidade necessários que o que o Parlamento possa <risos> ferir da legitimidade desta escolha. Ou é uma tática
2: dilatória por parte dos socialistas, Pedro Mexia é claro que é uma tática dilatória. Eu acho que, na verdade, se nós, se nós pusermos como critério da, da, da ética pública a, a lei, nomeadamente o crime, temos uma exigência muito baixinha para a regulação da vida pública. E parece-me que estes casos uh, de, que foram citados, nomeadamente essa da equipa de fiscalização, nomeada pelo possível futuro governador, Parece-me um caso que não é preciso estar escrito em lado nenhum para toda a gente perceber que é problemático. Eu, a semana, foi na semana passada falámos disto, uhum. achei problemático que se fizesse uma lei neste momento, porque era claramente uma lei sobre centeno. Assim como as pessoas que defendem esta nomeação defendem centeno e o currículo de centeno. Mas o problema não é centeno, o problema é se nós achamos, em tese, porque é a única maneira séria de discutir estes assuntos é, em tese há ou não problemas de conflitos de interesses. E estas notícias e outros casos que sabemos demonstram que há problemas... Portanto, Pedro Xie é a... acompanhada a ideia
0: do Bloco de Esquerda nesta matéria. O Bloco de Esquerda diz que Sim, uh, não claro, vai... Não tem problema em
2: uh, a... acompanhar a ideia de, do Bloco de Esquerda enquanto o, concordo o, com ela. O Bloco
0: de Esquerda não. disse foi que esta lei não vai servir para esta nomeação em concreto, mas que acha que há um, um conflito de interesses.
2: sala que para esta apropriar. lei... Quer dizer, a lei não vai servir para este caso em concreto, mas a lei foi uh, aprovada neste momento para como... Como um elemento de pressão, e portanto acho que esta. esta eu isto tenho teria, dúvidas nisso. Que teria, teria isto, acho que isto teria sentido de ser feito sobre que foi se a, a domina.
3: Eu acho que. Eu, eu que sou tão pouco dado a teorias das, da conspiração. Mas é eu acho é. neste isto, caso. Do, mas isto não a é uma teoria da conspiração. Não, mas eu vou, vou, é a minha que eu vou acabar de dizer. Ah, é só assumir a conspiração, não é grande conspiração. Mas eu estou tentado a achar que esta lei, que é uma lei à domina, não, é, não há dúvida, foi sendo candidamente protelada até esta altura e que os próprios partidos políticos, a maior parte dos partidos políticos, PCP, PSD, PCP não, porque acha tudo bem, mas Bloco de Esquerda... O PCP, <risos> PCP é. acha tudo bem? Não, é costume. Não, o PCP acha bem. Não, mas ah, é acha bem, isto, na, na acha bem isso acha bem isso Bloco de Esquerda, PSD e possivelmente também o PAN, estão a fazer uma espécie de joguinho para ficarem bem na, 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 no retrato, sabendo, a partida, que não impedem o Mário Centeno de pular E é só para isso que isto serve. Ou seja, é eles bem. não querem impedir a ida do Mário Centeno, querem ficar a parecer que querem impedir é tipo a a aquelas declarações é que de acho. voto
2: em que a gente sabe que vai perder uma votação, Exato. mas fica em ata que discordamos. Fica em ata que discordamos.
3: Não, não é? Tem uma...
0: é que importância que dá uh, ao, ao Ricardo Araújo, para o facto hum. do PCP não ver incompatibilidade numa eventual nomeação de Centeno para o Banco de Portugal.
1: Não é propriamente um caso inédito. O PCP parece partir do princípio e até certo ponto sensato de que isto da alta finança é tudo uma cambada. <risos> não, não interessa, muito não, faz, interessa. É não interessa. Não interessa, não interessa, estar a embirrar com o facto do governador ir ser fiscalizado por uma equipa que foi nomeada por ele é como para o PCP, é como... no mundo da alta finança... É assim isto como é... assim é tudo é. para a vida, não é? Exato, é. No, no, no próprio PCP é como estar a embirrar com um criminoso que a caminho de ir matar uma velhota atravessou fora da passadeira. Não é pá, não interessa, deixa lá, olha, já se sabe o que é que vai dar, já se sabe o que é que vai dar. E, que é que de, vai dar. e a, questão, a questão é
2: por <risos> exemplo de homicídio de velhotas. Sim, 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 é particularmente eu, eu, atenção
1: Eu, atenção, é, como é óbvio, uma lei feita à medida é ilegítima, não é? Não, não, se, não, não se faz isso, não se faz sim. uma lei à medida de mas um caso. Mas também é curioso, legítima, é? é curioso que, sim, era isso que eu ia dizer, mas, na verdade, isto também foi um processo feito à medida para Mário Centeno sair do Governo
0: a e ir é direto. qual é que é a medida, então, mais irregular... Se, não, eu acho, que é,
1: eu acho que é, vai, vai, ter de ser, vai ter de ser, ok, o centeno desta vez passa, mas vamos fazer não. uma lei para o próximo já não passar. Vai, é, em princípio é sempre assim, não, o não, é, assim, não, é, não? é? O João Miguel Tavares é, fica então
0: ministro da perseguição. Agora é a vez do Pedro Mexia se tornar ministro da natureza das coisas. O que é que não o surpreendeu esta semana, Pedro Mexia? Ah, é a única coisa
3: que não, surpre... não, não, coisa coisa não. é surpreendido.
2: Não, muitas vezes. É. A única coisa que me surpreendeu foi que, eu não sabia, não estava a par disso, que havia um conflito entre o eurodeputado do PAN e o partido.
0: Mas é da natureza das coisas, por exemplo, mas que é... os deputados
2: dissidentes não abdiquem do mandato. Sim, é da natureza no das coisas, europeu, até porque, porque o mandato é deles. E aquele mandato no é... No Parlamento Nacional também. Mas o Parlamento mas é Europeu aquele... é particularmente apetecido. <risos> mas é da natureza das coisas e está bem assim. Aliás, falámos disso no caso de Joacim Catar Moreira. O mandato era dela e, e, e é assim mesmo que as coisas funcionam.
0: Esta semana o, o PAN ficou uh, sem representação Sim. no Parlamento Europeu, com a desfiliação de Francisco Guerreiro, uhum. era o único eurodeputado que o PAN tinha. Percebeu as divergências políticas que levaram a este desfecho?
2: Tem algumas coisas que, que, que pela, pela própria resposta do Partido, que se põe ali que, de divergências internas, mas não percebi o fundamental. Bom, o porque... O porque não há fundamental Exato. Uh, não percebi o fundamental porque Francisco Guerreiro acusa o, o PAN de ter virado à esquerda ora o PAN definiu-se, aliás de forma encantadora como um partido que não é de esquerda nem de direita que é o caminho para Uh, o desastre, porque não existe. Não é? Houve partidos que tentaram isso na Europa nos últimos anos, o, os cidadãos tentam isso e depois virou à direita, os o, o cinco estrelas tentam isso e depois virou à esquerda, praticamente ninguém. E há o partido Macron que não virou lado nenhum porque é Macron. Quando ele desaparecer, o partido também desaparece. E, portanto, os partidos são de esquerda, são de direita. E acho que se pode dizer que na legislatura anterior o PAN esteve consistentemente do lado do PS. Uh, não só nas grandes votações... Na campanha eleitoral, André Silva foi encantador com o PS. Mas agora está a embirrar quando... com o Centeno. Agora, 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 está a embirrar, agora está a embirrar com o Centeno, mas não se pode dizer sequer que o discurso geral da bancada, até, até sinto, parece-me, por exemplo, que no caso da, da, da retórica animalista, que até desceu de tom, não as declarações de... De André Silva sobre os amarrar amarrados, mas no Parlamento acho que desceu um, de, uh, um bocadinho de tom em relação a algumas uh, afirmações da, da legislatura anterior. E portanto, eu não, não creio, que, acho que isso tem muito a ver com esta ideia de que quando há partidos novos que têm uma dinâmica qualquer, o PAN tem uma particularidade que é, foi, foi, foi eleito para o Parlamento e depois para o Parlamento Europeu por causa das suas ideias, ou seja, André Silva não era um fenómeno carismático. Nem Francisco Guerreiro. Nem Francisco Guerreiro. Portanto, foram, havia pessoas que acreditavam naquelas ideias. Nesse sentido, pode-se supor que as pessoas que votaram em Francisco Guerreiro votaram realmente no PAN. Uhum. Dito isto, ele tem, ele tem toda a, a, a legitimidade de manter, de, de manter <risos> o mandato. Mas acho que. Uh, uh, como, é que se, como é que se mede essas acusações ideológicas? de partidos que fogem como o Diabo da Cruz de definições ideológicas, Exato. dizendo que isso são coisas do século XIX, que é, basicamente, não lê jornais. Em todo, em todo o mundo as questões esquerda e direita nunca tiveram tão prementes e tão, às vezes, virulentas como estão neste momento. E, portanto, não percebo a, a divergência ideológica não percebo. Uhum. As divergências internas, os protagonismos, essas coisas todas que têm os partidos, isso. acho que sim, mas... Por, por ter virado à esquerda oh.
0: ainda se lembrava que o Pan tinha um eurodeputado Ricardo Loureiro perfeitamente
2: porque tinha acompanhado com gosto a, a
1: eleição os gritos de Europan Europan agora apenas <risos> e o PAN. gesto como é que era o gesto e o gesto da, da árvore em linguagem uh, gestual língua gestual Ah, isso quer dizer árvore acho que sim a é que árvore quer dizer árvore exatamente Não, e então... assim é uma palminhas
0: Sim, mas isso é
3: outra coisa. São
0: não, mas o gesto, o, o de gesto, de coração, fizeram, sim. em vez do punho fechado, do punho erguido, ou de. Portanto, eles
3: gostam muito da maná com qualquer coisa? É, não é? sim. É, certo.
0: é a árvore. É uma maneira de ver. Mas, eu, quando eu percebi que o
1: Francisco Guerreiro tinha, saía em divergência política com o PAN, eu fiquei com muita vontade de falar com ele, porque, pelo visto, é um homem que sabe o que é politicamente o PAN. E está divergente disse, porque era aquilo que o Pedro estava a dizer, o PAN sempre disse que nós não somos de esquerda nem de direita, isso são modelos do passado hum, e portanto, eu quer dizer, o Pedro disse que, que ele foi eleito pelas ideias do, do PAN que os deputados do PAN, incluindo o André Silva, não são especialmente carismáticos não, são eleitos, eleitos pelas ideias do PAN não duvido, mas as ideias do PAN, quando nós dizemos que os eleitores votam nas ideias do PAN, a sensação que me dá é que votam, assim, numa nuvem meio difusa claro, de boas do, na, na intenções que, dos relativamente dos animais, aos é animais, claro, Sim, Exatamente, é claro. uma nuvem algo difusa de nós defendemos os animais. A questão de, da definição ideológica ajudava porque ajudava a perceber se é, se é para a defesa dos animais, é curto, não é? até porque há... Há vários outros partidos que têm uma vertente, uma componente ecológica forte. Uh, por e exemplo,
2: depois há aquelas estão que estão Israel ao Árabe é ah, a essas coisas, é, essas coisas É que o amor dos animais não nos ajuda. Não ajuda
1: e dá jeito a gente de posicionar-se. E o, e, o, e, e o PAN não se tinha posicionado, mas o Francisco Guerreiro, pelo vistos, sabe coisas.
0: Vamos esperar que ele as diga, <risos> porque ele, diga. ele só deu uma entrevista à luz e depois... Não voltou a falar. Uh, vê algum paralelismo entre este caso e o da deputada Joacínio Catar Moreira, uh, eleita pelo LIVRE, e agora a deputada não inscrita, depois da ruptura com o LIVRE, uh, João Miguel Tavares?
3: Sim, no sentido em que depois se encontram diverso, uh, razões ideológicas, razões de divergência ideológica, para coisas que são, evidentemente, razões de divergência pessoal. É a velha natureza humana quer dizer, porque razões ideológicas é como, é como o Ricardo estava a dizer, eu ficaria chocado se fosse eleitor do PAN, porque se me dissessem que há uma divergência ideológica entre Fernando Guerreiro e André Silva, eu dizia qual deles deixou de gostar de cães? Eu ficava preocupado quem deixou de gostar de animais? Qual deles foi? Escândalo! Uh, isso eu gostava de apurar? Ele, se por acaso ambos continuam a gostar de bichos? E muito se calhar não mesmo, gostam é um do outro. Que também acontece aos bichos, que é um gosta mais de cães, o outro gosta mais de gatos <risos> e naturalmente não se consegue entender. O
0: Pedro Mexia fica assim ministro da Natureza das Coisas e estão entregues as pastas ministeriais por esta semana. Agora vamos saber que é que o João Miguel Tavares
3: se sente muito só. Quem é que o abandonou João Miguel Tavares? Eu sinto-me abandonado por todos, Carlos. Todos? Todos. Talvez não a iniciativa liberal. Mas tirando a iniciativa dela, mas é só um em 230. Sim. E ainda, eu, nesse todos, pelos quais estou abandonado, também mete blanco, é a parte provavelmente mais grave do problema. Não me diga
0: que se sente já a única forma eficaz da oposição ao Governo.
3: É isso que me preocupa, mas eu não acho que esteja só no sentido que eu... <risos> Ele, Ele é afirmação. É não, não foi... Qual, Qual, é Qual é o meu problema? Eu sinto-me acompanhado. João
0: Miguel Tavares confirma sentir-se a única forma eficaz de oposição ao governo.
3: Não, no sentido em que eu acho que há outros como eu, por aí, pelo mundo. E alguns até escrevem em jornais e tudo aí. Eu sinto é que estou só porque não me sinto representado por ninguém, digamos a iniciativa liberal, mas que é, que é um deputado. E eu... eu Sendo uma pessoa de uma direita moderada, embora haja gente que não acredita nisso, mas é isso que eu sou, eu devia sentir mais representado, por exemplo. O que, é que a direita que... devia estar a fazer eu que pensava não está... que tinha... Eu pensava que o Presidente da República que estava lá em Belém era para volar pelos meus interesses. Eu pensava que o PSD, em boa parte, estava lá também para falar pelos meus interesses. E eu hoje em dia olho à minha volta e penso, mas quem é que nos protege? E isso foi muito claro protege esta semana. quê? que nos protege das asneiras do governo. E quando são coisas do tamanho da, das pirâmides de Gizé a acontecer diante dos nossos olhos, e de repente nós olhamos e estão todos juntinhos. Isto não é só Marcelo Rebelo de Sousa e António Costa juntinhos na alta Europa. É, Marcelo Rebelo Sousa e, e juntinhos na Alta europa juntinhos no combate à pandemia, e, e digo ah, mas no combate à pandemia tinha que ser, está bem, no combate à pandemia. Mas e depois, juntinhos num anúncio patético, como a gente acabou de falar, do desporto... Numa e... frase,
0: o que é que a direita devia estar a fazer que não está, neste momento, a pôr em prática?
3: A direita devia estar a fazer alguma coisa que não fosse, um, o Presidente da República estar no bolso direito de António Costa e o, e o, e o Rui Rio estar no bolso esquerdo de António Costa. E quando nós olhamos para isso, é desesperante porque sentimos, as pessoas começam a sentir-se não representadas.
0: Agrada-lhe a sintonia, Ricardo Araújo Pereira, entre o Presidente da República e o Governo, ou gosta mais de os, gostaria mais de os ver às turras?
2: Uh, oh, bom, vamos lá assim uh, 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 A dicotomia
1: tão redutora, sin sintonia, turras, o nosso moderador costuma estar tão bem, não né, E de repente Pronto, apresenta então, uma
0: dicotomia tão redutora que. Podemos introduzir um, vamos, um terceiro elemento. Posso
1: introduzir complexidade,
0: complexidade uh, cara, os nossos, os nossos
1: e sutileza. Os nossos espectadores é isso que esperam de nós. Que é ah, ah, aí, digamos, há um, entre esses dois extremos, entre as turras e a sintonia, há toda uma paleta de posições políticas uh, que se pode ter. Eu, eu acho que, uh, quer dizer, eu, eu encontro. Vai, percebo o que o João Miguel quer dizer, parece haver uma espécie de mudorra política, mas numa altura de crise. Mas lá está, é todo o meu raciocínio. Se, é porque se. <risos> é porque se uh, acho que se juntou aqui a tempestade perfeita, que tem a ver com, por exemplo, primeiro, com a índole de Rui Rio, não sei se ele é especialmente. Uh, dado a, uh, a fazer oposição feroz um, e depois talvez também uh, precisamente a crise que faz com que haja assim, um sentimento de uh, estamos todos a... sentimento eu tá, tá. esse que eu que eu acho estás a brincar não que como eu acha...
3: durante, como durante a troika não é estávamos em crise e repara toda aquela solidariedade não, 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 mas e... foi foi maravilhosa, mas aí, é, é, coisa... ah, Não há não há ninguém que ache que o... é, é, é. Ah, mas espera,
2: por... claro, então oh, isso
3: é, Mas isso é o que eu estou a dizer, não, não há divergências Quero ideológicas. não é uma crise económica não não crise não, não se estamos estamos a, uma a dizer... crise,
2: económica, uma crise sanitária o tipo é. de divergências Como não mas não. se a Estava na bancarrota
3: e que estás outra vez na bancarrota, não. A
2: parte em que houve uma espécie de unanimidade nacional, foi essa parte sanitária onde é não Mal, Mas a escola sanitária já
3: acabou. E... Acabou. É, o que eu estou a dizer é isso. Está continua não. hoje em claro, dia. Claro. É o que eu estou a dizer é que é,
2: é que é diferente
1: uma coisa e outra. E, atenção, isso seria, seria mais parecido se o Costa dissesse. Nah, acho que nós temos que ir além do coronavírus. Uh, temos que ir... Sim, isso sim. Aí, aí talvez o Rui Rio dissesse.
2: Calma.
0: Também lhe parece que há um
1: déficit é da oposição bola, em Portugal, eu, do Pedro Mexia.
2: Acho que há um déficit da oposição por razões <risos> diferentes. Acho que apesar de tudo há três, os três partidos à direita, à direita do, do, do PSD, tem efeito, não, não, sei direita sei, não, do sei, PSD. não sei se a iniciativa liberal se considera a direita do PSD, mas para todos os efeitos esses três partidos, um, que foram os três que votaram aliás contra Eu, o... Mas, iniciativa liberal... mas isso tudo dá disputar... seis deputados. Sim, a iniciativa dá liberal, seis... CDS e chega. Isso tudo dá uh, seis uh, deputados. Seis. Agora, o PSD e o, CD, o PSD perdão, o PCP e o Bloco de Esquerda estão na fase da abstenção violenta. Lembram dessa figura? E continuam, ah, é? Na fase da abstenção violenta que é discordam frontalmente, mas deixam passar as coisas. E o, e o PSD, por uma razão de uma noção demasiado extensiva no tempo da União Nacional, ou da Unidade Nacional, é menos mais, é mais problemático dizer assim, por um lado. E por outro lado, porque o, 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 não, eu não tenho a certeza que haja uh, diferenças ideológicas profundíssimas entre o PS e o PSD de Rui Rio, honestamente, não acho. E, portanto, esse, e esses fatores todos... Esse factor, quer dizer, já não há diferenças profundíssimas entre o PSD e o PS em geral em muitos aspectos importantes e talvez devesse haver uh, e, portanto, por todos os lados há o déficit e calha que os três partidos oposicionistas têm seis deputados todos juntos e são partidos diferentes, porque eu tenho aliás, opiniões bastante diferentes embora nenhuma represente neste momento <risos> Está esclarecido porque
0: é que o João Miguel Tavares diz sentir-se muito só quanto ao Ricardo Araújo Pereira. Pelo contrário, declara-se apoiado. Mas uh, é um apoio que está a ser contestado. Se
1: está a ser contestado e bem, oh Carlos. Está a
0: ser contestado e bem porque o que se Estamos passa... a falar do apoio, do facto do governo ter autorizado empresas ligadas a offshores a receber apoio do Estado por causa da Covid-19. Exatamente. Vamos lá ver os termos da equação. Empresas ligadas a offshores, uhum.
1: não é, que pagam impo... não pagam impostos aqui... E agora apoio do
0: Estado. Eu assim assim também eu. Houve vários países que tomaram decisões diferentes. Pois, com a Dinamarca, por exemplo, Sim, que não sei. deixa de entrar português. Este tipo de empresa
1: é, é, é uma espécie de. É, são aqueles uh, aqueles jovens que são. Eu agora sou independente. Vou sair daqui e tal, vamos-me embora para a minha casa. Só que quem paga a renda é o pai, quem paga o carro é, é, é a mãe e quem lhes enche o frigorífico é a avó. E portanto, estas este, empresas que não pagam impostos. Uh, e agora, na altura de apoiar, epá, vão falar com o Ministério da Economia da, das Ilhas Caimão.
0: O Ministro da Economia diz que uh, se as empresas ligadas a offshores fossem excluídas dos apoios do Estado, isso poderia criar, e vou citar agora o Ministro, constrangimentos a em empresas que exercem a sua atividade económica em Portugal e que empregam trabalhadores no território nacional. Conseguiu perceber o que é que está essa em causa aqui e é que empresas é que se refere o Ministro, João Miguel Tavares?
3: O que aqui está em causa é, aí sim, é, sim, a vergonha do capitalismo mais selvagem e que, ao qual se deveria colocar um travão. Porque eu sou uma pessoa da direita liberal que haja os offshores, uma vergonha planetária e que mais dia menos dia tem que ser seriamente atacado com... Sena, isto. sim porque senão um dia o que nos vai acontecer é que os pequenos marxistas uh, voltam outra vez aí e porque hum. dizem que esta desigualdade é inaceitável e isso é verdade qual pois. é o problema é, prático ao lado do bloco de esquerda qual, sim sem dúvida não o combate às offshores sempre Vovmarcos com hum. Catarina Martins pela Avenida da Liberdade abaixo quando ela quiser agora agora é ansioso, temos um pequeno problema bem. é porque nós também temos uma madeira Pois, ah, teve. chatice! Pois teve, pois Aborrecido, teve. não é? Aborrecido. O bloco de é esquerda isso. já
0: anunciou que vai apresentar propostas de alteração na discussão do orçamento suplementar na especialidade. <risos> e, aliás, uma das razões por que se absteve e não votou a favor terá tido a ver precisamente com este assunto. Vê nesta matéria uma clivagem esquerda-direita, Pedro
2: Mexia? Sim, há alguma clivagem esquerda-direita. Mas também Portanto, há uma falta, o João <risos> mas também uh, uma falta de clareza. Eu comparo, a isto, comparo isto das offshores com as touradas que é, vocês não estavam a esperar, antes, <risos> que é... Isto é tudo uma não, não é isso. Que, é não que somos isso. nós os, é sempre, os trans, sempre ou... sempre a proibir, nós Se é para proibir, proíbe-se. Portanto, as, as offshores não são ilegais. E, portanto, quem pode, quem pode ter... Ou, mas, apesar de tudo aqui, há é outro problema. Quem, quem pode, é. ter, não, pode ter... ter não, não é, não é isso. Quem pode ter um esquerda. discurso hostil às offshores é quem tem o discurso hostil às offshores, habitualmente, que são os carros dos partidos à esquerda do... do do, do Partido Socialista. A comparação com as touradas é que há pessoas que não propõem o fim das touradas e, no entanto, boicotam as touradas. Isso não faz sentido. Eu acho que é normalíssimo que alguém que, que seja contra as touradas proponha o fim das touradas e depois vai-se a não, mas neste caso Agora, as, as offshores são toleradas <risos> pacificamente, ou mais ou menos pacificamente, no sistema. Não há, não há iniciativas legislativas uh, de monta contra elas. E depois chega-se a estes casos, que é um caso que, de facto, é chocante. Sim. Mas... Mas, mas repara, eu... eu... Eu também sou contra as, estás... as
1: offshores, mas é mesmo as pessoas que não a são da lei
2: e do crime, concordo, mesmo as pessoas claro, que não, não é são, não são contra as offshores, isto agora é outro
1: assunto: claro, é... offshores e apoio estatal. Eu estou de é acordo
3: com a offshores, O leio
2: não é legal não é não mas... é um número eu... de equilibrismo a 5 centímetros do solo. Eu estou de acordo com a substância, só não estou de acordo é com as pessoas que subiam a falar do assunto e se mostram preocupadas neste momento. Não é o caso do Bloco nem do PC. Já
0: sabemos porque é que o Ricardo Arão para diz uh, sentir-se qualquer coisa, não é? apoiado mas... é, 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 é. Vamos é, agora é, tentar que é perceber é. porque é que o Pedro Mexia se declara Supremo. Quer falar assim, da decisão é, tá relativamente,
2: de, de, de uma decisão do Sim. Supremo americano, não é? De, Sim, em que a decisão é, em que não se pode, em que o Supremo diz que realmente não se pode discriminar pessoas em função da sua orientação sexual. É mesmo foi uma novidade. É, 2020. é uma, uma novidade. É preciso ter realmente reunir e, uh, e de facto pensar nisso. Uh, embora do ponto de vista depois jurídico é interessante, porque eu acho que a, a, a decisão, sendo uma decisão para mim indiscutível, uma decisão indiscutivelmente uh, uh, boa, é uma, discussão, uma uh, discussão que do ponto de vista jurídico, das questões se é, se é por extensão do conceito de sexo, aquilo tem algumas fragilidades jurídicas, acho eu, mas isso não é o, não é o fundamental. Mas o que aconteceu foi que num tribunal onde há 5-4 a favor dos juízes uhum. conservadores... A votação foi 6-3. E a surpresa outro, tem a ver com o facto de o juiz, Sim, que, um, dos, um dos juízes dois.
0: que desempatou, ter sido nomeado por Trump, sabendo-se que Trump preferia que a decisão tivesse
2: sido no outro sentido. Ou seja, dois juízes uh, considerados dois. conservadores, um dos, quais por, um dos quais, nomeado por Trump, votou a favor. E o que é que isto significa? Não é a primeira vez, aliás, o, um dos juízes, o John Roberts. Um, uh, várias vezes têm votado com, com, com votos mais centristas ou mais liberais. O que acontece aqui é que, de repente, várias pessoas que uh, ligadas ao, ao movimento evangélico americano, que escreveram artigos e que tiveram intervenções nas últimas eleições e ao longo destes anos que disseram não, Trump é horroroso, não representa os nossos valores, é um homem imoral, etc., mas, felizmente, com ele ganhamos sempre no Supremo Tribunal. E essas pessoas estão a dizer, estão a final, e escreveram-se muitos artigos, na última, muitos programas de rádio, de evangélicos, a dizer, então, mas afinal nem ganhamos no Supremo Tribunal. Hum. Será que vale a pena? Ora, Tra... sabemos que o Trump não ganhará eleições sem ter o grosso do hum. voto evangélico, que ainda tem. Mas é um fator que pode ser interessante. uma Numa frase, João
0: Miguel Tavares, em que medida é que esta derrota pode fazer moça a Donald Trump?
3: Pode fazer moça a Donald Trump da exata forma que o Senhor Pedro Mechia acabou de formular. Se só me dá uma, uma frase, é o que eu posso dizer neste Portanto, momento. É como aquele menino disse. É como aquele menino disse. O menino, neste momento, por acaso, até falou muito bem. Eu concordo e com ele. Que
0: reflexões breves é que lhe merece, Ricardo Araújo? Para ler, o facto de. Até agora, na legislação americana, não haver um mecanismo que impedisse a discriminação, a discriminação no trabalho de homossexuais. É
1: atenção, de... se eu
3: falar mais do que uma frase, eu vou morrer durante o resto do programa. Não, porque eu isso vou. tudo numa frase. Eu vou
1: fazer tudo com vírgulas, vírgulas e, e travessões. Sim, vai, posso fazer uma tá página lá. à Saramago e tu nem dás conta. Se tu fizeres
3: um ponto final, eu não faço sinal assim, de E foi o tema.
1: <risos> não, eu acho isto. Quer dizer, é, é realmente.
3: É, vamos progredindo,
1: não é? Em 2020, então, nos Estados Estou Unidos, um, um trabalhador não pode ser despedido por aquilo que faz. O senhor, o que é que faz no quarto? Rua. Isto deixou de ser possível. É uma... Incrível. Eu acho isso... Atenção, a minha posição é a de sempre. Hum, é, acho pá, acho, acho ti, bem... Acho bem... Um acho bem, não tive. Acho bem, exceto no caso dos fetichistas de pés, que continuam a discriminar... <risos> Bom, está na altura
0: que... dos livros e eu trago esta semana uma nova edição... De um livro, diria, monumental, Os Sete Pilares da Sabedoria de T. E Lawrence é monumental, até porque é bastante espesso, como podem ver. T. E. Lawrence, que é o Lawrence da Arábia, para quem se lembra do filme de David Lynn, uh, Lawrence foi um oficial britânico que teve um papel determinante durante a Primeira Guerra Mundial, na revolta árabe contra o Império Otomano. Os turcos eram aliados dos alemães e, portanto, inimigos dos ingleses, mas para além de um livro. De aventuras, pode dizer-se, este é também um livro sobre a traição. O papel de Lawrence, da Arábia, foi o de convencer os árabes a revoltarem-se com a promessa inglesa de que quando a guerra acabasse teriam um Estado próprio e independente, coisa que não aconteceu. Os ingleses não honraram o compromisso a o que torna este relato uma espécie de ajuste de contas existencial, porque Lawrence se sentiu o seu próprio também traído. O João Miguel Tavares também vem sob o signo
3: do seta, que são os sete pilares da sabedoria, Exato. no caso que do João Miguel. Sim, não? exatamente. Sete Eu não trouxe leis, o livro porque Mickey? me esqueci dela em casa, mas vai aparecer uma bonita imagem nos ecrãs. É um bocadinho para variar. Nós, às vezes, é muita literatura, muita literatura, mas isto não deixa de ser literatura, <risos> sente também ciência. E é isso que me fascinou neste livro do Carlos Rovel. É um livro muito pequenino, basicamente sobre o estado da física no século XX, mas ele consegue ser compreendido facilmente mesmo para quem não é físico, mas sobretudo é uma portátil e ele escreve muito bem, que é uma coisa que, que dá alguns cientistas uh, italianos, está é, tá, tá escrito com uma imensa qualidade, e depois abre a porta a uma coisa que faz desesperadamente falta nos dias de hoje, que é nós temos consciência do Quão pouco sabemos. Do quão pouco sabemos. Porque nós vivemos num mundo cheio de gente, cheia de certezas. E, e quando nós uh, lemos aquele livro sobre o estado atual da física no século XX, e uhum. é, é, do século 21 é, é realmente extraordinário a quantidade de mistério que ainda há no mundo. E isso é é uma lição muito importante para os dias que correm. O, o... o
0: Pedro Mexer traz um livro uh, autobiográfico de um, de um grande ficcionista americano.
2: Sim, um, um contista e romancista, o Richard Ford, há é um livro que chama Entre Eles. São dois ensaios autobiográficos sobre os pais, sobre, sobre a mãe, escrito logo após a morte da mãe, nos anos 80, e sobre o pai, escrito décadas após a morte do pai. E chama-se Entre Eles porque ele sente que, no fundo, que ele foi um filho, filho único e filho tardio, e sente que, no fundo, foi sempre um intruso naquela relação de amor entre aquelas, aquelas duas pessoas. E é um livro muito... É um grande desafio este livro, porque é um livro sobre a banalidade. As coisas que ele conta sobre os pais são coisas absolutamente... Não é uma infância traumática. Uh, os pais tiveram vidas uh, banais, corriqueiras. Não há, não, há uh, não há grandes... Não há grandes, grandes psicosos dramáticos. E ele tira daí, isso é que é o interessante, ele tira de, dessa experiência que teve com os pais a sua visão do mundo para, uh, para, para, para entender as suas personagens, as personagens de ficção, sobretudo uma ideia de what you see is what you get, uh, de, de aceitar as coisas como são de não presumir conhecer as pessoas, etc. É um, é um, há uma ligação muito interessante para quem conhece a ficção do Richard Ford.
0: O Ricardo Araújo Pereira traz um livro premiado
1: esta semana. Exatamente. O que eu ouvi na barrica das maçãs foi o livro com que esta semana o Mário de Carvalho ganhou o grande prémio de crónica da Associação Portuguesa de Escritores. Prémio de crónica que... e, e, e dispersos, dispersos literários. literários um prémio que dois dos elementos deste painel já venceram os dois Sim, melhores dos é? dois melhores elementos deste painel ah, uma dois vergonha. dos três que escrevem crónicas <risos> vergonha para os outros dois membros deste painel, mas o prémio pelos vistos esta semana, uma, uma, eles mudaram lá as regras ou assim começou a ser atribuído a gente que merece mesmo e é verdade, <risos> é, é, uma, é? é uma novidade isso e, portanto, Mário de Carvalho. eu não sei quem eram os outros livros concorrentes mas estou disposto a garantir que o Mário de Carvalho merecia <coughs> normalmente é assim que acontece é um livro em que, que, que é... Vezes. <coughs> é um livro <risos> exatamente, não, não, não é assim que acontece, quando o é Mário de Carvalho, é, quando está... Mário Carvalho ganha. Sim. Assim. quando o Mário de Carvalho ganha. E é um, é um livro de... É... As pessoas normalmente conhecem o Mário de Carvalho como romancista e contista também. Isto são crónicas...
0: Isto crónicas são... antigas, crónicas publicadas antigas, no JTL.
1: Mas lá está, são crónicas antigas das quais se pode dizer aquilo que se diz sempre, que é podiam ter sido escritas ontem, porque há uma coisa que os grandes escritores fazem, não sei bem como, que é com um olhar perspicaz e, e digamos, minucioso, conseguem descobrir coisas que, são, que se revelam uh, intemporais. E, portanto, há aqui coisas que nós lemos que, e percebemos que são antigas, mas são inquietantemente atuais. Além de que a prosa do Mário de Carvalho é sempre
0: uh, a maravilha do costume. O que eu ouvi hum. na barriga das maçãs, de Mário de Carvalho, premiado esta semana com o grande prémio de crónica. Assim está concluída mais uma reunião semanal. Todos oito dias, Novo Governo Sombra, Pedro Mexia, João Miguel Tavares e Ricardo Araújo Pereira.